0: Un plaisir de participer dans le podcast Fly With Mel qui m'a tellement aidé, qui m'a inspiré, parce que tu partages pas que l'aventure en Australie, mais aussi du développement personnel et des interviews avec euh, des, des intervenants super intéressants. Donc euh, merci beaucoup, c'est un honneur franchement, je te le dis. Merci à toi, très ça me touche beaucoup,
1: j'ai pas les mots. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je pense que tu le sais toi aussi dans la création, tu es dans la création vidéo et tu partages mm -hmm. tes vidéos, moi je suis mm -hmm. dans la création de podcasts. et je pense que parfois c'est très compliqué parce que tu as des moments où tu adores et tu as plein de bons retours, tu as des moments où tu sais plus trop où te placer, tu as des moments où, où tu te compares aux autres et tu te compares à... et, euh, et du coup bah ton message euh, tombe à euh, point nommé et merci beaucoup, ça me touche énormément. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly With Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouvert sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol Bonjour à toutes et à tous, salut Jamal Salut Mel Ou je devrais dire peut-être Ixou, je sais pas Comme tu veux Je t'appelle comme par ton nom Instagram Ixou Hop là, petit placement de compte Instagram i g z o, -O w tu... Voilà, voilà, pour être sûr Alors Jamal, avant qu'on commence le podcast J'ai le sourire aux lèvres et je pense que ça s'entend euh, On s'est rencontrés à travers mon podcast, c'est bien ça
0: C'est bien ça, j'ai commencé à écouter ton podcast il y a maintenant un an Quand okay. j'ai commencé à... Réfléchir à partir en Australie avec mon ami Saliou. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Spotify parce que ça me permet d'écouter, de, de me renseigner sur des choses tout en travaillant. Et en tapant sur la barre de recherche « Australie, PVT etc. je suis tombé directement sur ton podcast et je t'ai écouté pendant plusieurs mois.
1: Ça, franchement, ça me, touche, ça me touche beaucoup. Ça me fait très bizarre aussi parce que je me souviens que du coup après, ben, tu m'as contacté sur Instagram, on a commencé à échanger. Et quand t'es arrivé en Australie et qu'on s'est vu, la première chose que tu m'as dit, c'est wow, « Waouh, ça fait bizarre de t'entendre parler en vrai et de te voir. » Parce que du coup, t'entendais ma voix tout le temps. via. Le exactement, exactement.
0: Trouvé. Je t'ai toujours écouté via Spotify. Et là, le fait de te voir dans la vraie vie, de t'entendre dans la vraie vie... Et c'est comme si je te connaissais aussi, parce que tu te livres beaucoup tu partages des expériences quand même assez riches assez profondes et là le fait de te rencontrer ça m'a fait vraiment tout drôle
1: trop énorme je suis trop contente super touchée en tout cas merci d'avoir merci soutenu le podcast jusque là et bah du coup euh, aujourd'hui ton rêve se réalise Exactement. tu es en enfin sur le podcast
0: enfin ça va être une expérience géniale premier podcast pour moi donc euh, je vais essayer de partager le maximum de choses avec toi.
1: Exactement, merci à toi et alors j'ai une euh, j'ai une, une, une sorte de petite habitude que je fais sur le podcast mm -hmm. quand je reçois des gens c'est que c'est une sorte de brise-glace j'appelle ça, ou icebreaker en anglais maintenant que tu parles anglais en Australie <rire> c'est que j'aime bien demander aux gens que, que je reçois euh, qui me donnent trois choses qui les définissent, comme ça les auditeurs peuvent un petit peu plus euh, s'identifier à toi et savoir un petit peu qui tu es. Est-ce que tu peux me dire trois choses qui te définissent
0: Alors premier mot ce serait rêve je me définis comme un grand rêveur j'ai toujours été un grand rêveur depuis tout petit j'ai été baigné là-dedans via en fait le football j'ai toujours rêvé d'être footballeur et euh, j'ai toujours rêvé de plusieurs choses à la fois au cours de ma vie euh, sans forcément me reposer entre guillemets sur mes lauriers donc toujours chercher quelque chose euh, donc rêveur détermination aussi je suis quelqu'un de très déterminé au quotidien qui va chercher ce qu'il a envie d'avoir et troisième mot, ce serait empathie. Euh, parce que je suis quelqu'un, euh, quand même, qui a une certaine sensibilité, qui arrive euh, à détecter, entre guillemets, identifier les émotions des gens. Mm -hmm. Et c'est quelque chose de très important pour moi, pour bien me comporter avec les personnes, ne pas les blesser, etc.
1: J'adore Super bah, Ça te définit très bien. Je pense que c'est ce que j'avais aussi imaginé un petit peu de toi. Du coup, pourquoi tu fais pas du foot T'es pas sur.
0: <rire> Écoute, ça s'est pas très bien passé. Ah. Non, disons que ça fait partie de ma vie de mes 4 ans à mes 18 ans. Okay. Euh, j'en ai fait énormément, plus que n'importe quel autre sport. C'était vraiment euh, un sport quotidien et avec un niveau en compétition, etc. Euh, donc, ça m'a ça forgé. Ça m'a permis de me développer personnellement, physiquement, etc. Donc, euh, okay. j'en ai beaucoup appris.
1: Super. Mais bah, écoute... Aujourd'hui, j'avais envie de te recevoir sur le podcast parce que ça fait, ça fait combien de mois que tu es en Australie Deux mois Ça va faire trois mois maintenant. Trois mois déjà. Donc ça fait trois mois que tu es en Australie et que tu as quitté un petit peu ta zone de confort, etc. Et j'avais envie qu'on en parle au micro, notamment pour les gens qui, comme toi, euh, pensent partir voyager, que ce soit en Australie ou ailleurs, pour un PVT, pour un VIE, pour une expérience à l'étranger. Euh, tu as quel âge, Jamal j'ai 26 ans 26 ans, et du coup c'est un petit peu l'âge, moi aussi je suis partie à 25 ans de la maison, c'est un petit peu l'âge où parfois on se pose la question de partir mmh, et, et avoir mmh. envie d'ailleurs. Pourquoi l'Australie
0: Pourquoi l'Australie L'Australie pour moi c'est un pays avec une culture assez intéressante dans le sens où euh, j'ai essayé d'étudier un peu comment les personnes en Australie se comportent. J'ai vu qu'il y avait une certaine vibe positive, euh, le no worries, toutes ces choses-là qui, qui m'intéressent beaucoup. Ensuite, il y a les paysages qui m'intéressent énormément en Australie, euh, qui sont très variés. La météo aussi. Mmh. Auparavant, j'étais en Suisse et en France avec des saisons. Hiver, <rire> très froid, <rire> etc. Donc, je suis aussi allé chercher ce, ce soleil-là. Mmh. Euh, la proximité avec la mer euh, et aussi par rapport à mon milieu professionnel. Okay. L'Australie, c'est un pays où il y a des opportunités en finance dans mmh. les énergies. Donc euh, toutes ces choses-là couplées Ont fait que l'Australie pour moi Réunissait toutes ces conditions à la fois
1: Et tu avais toujours envie de partir De là où t'étais Parce que tu parlais de la Suisse Et de la France, on va en reparler mm -hmm. dans deux minutes Mais est-ce que est, ça a toujours été une envie en toi De partir de, là, de, de, de chez toi entre guillemets, pour... Alors pas du tout okay.
0: Initialement je ne pouvais pas m'imaginer Loin de mes parents, loin de mes familles Je suis très famille Et je me souviens d'un brunch Avec un ami il y a un an Où je lui disais pour moi, il est impossible de m'éloigner de mes parents plus que la distance géographique entre Paris et la Suisse. Okay. Et en très peu de temps, les choses ont changé. J'ai de... vraiment voulu partir loin, avoir cette certaine, certaine expérience-là, parce que je ressentais l'énergie et l'envie de, de vivre cette expérience et de rencontrer de nouvelles personnes.
1: Mais tu penses que c'est venu d'un coup, ou il y, y a un truc qui a changé, ou il y a peut-être l'envie, enfin, est-ce que c'est en voyant d'autres gens le faire que ça t'a donné envie, ou, tu... ou c'est juste d'un coup que ça s'est...
0: C'est plusieurs choses à la fois, je pense, c'est comme tu l'as dit, d'autres personnes qui l'ont fait, mmh. mais aussi une certaine, un certain développement euh, qui m'a permis de, de relativiser les choses, de me dire que être loin de la famille pour un temps, c'est pas si mal que ça, et... À un moment donné, j'ai pris le risque. Je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire mmh. Et je ne veux pas avancer dans le futur avec des regrets. Il, mieux, il vaut mieux souvent prendre le risque, mener des actions et y arriver.
1: Trop bien. Tu es vachement ambitieux à 26 ans. C'est comme ce que tu disais dans le début, es la persévérance. C'est top, c'est bravo euh, je me reconnais dans ce que tu dis parce que moi à 25 ans j'étais pareil que toi, je suis très famille toujours, encore aujourd'hui, mais j'étais euh, à mille lieues de m'imaginer que je pourrais vivre à l'autre bout de la planète j'étais pareil que toi, j'étais tétanisée à l'idée de partir trop loin, je suis très famille c'est à dire que moi tous les dimanches j'étais en famille très proche de mes parents, très proche de mon frère euh, tout le monde, et pourtant euh, quand j'ai décidé de partir en Australie, j'ai été tirée par des copains qui m'ont dit on y va, on, allez on va on va tester, je me suis dit ok je fais que 6 mois et en fait c'est tu t'y fais déjà, et je pense que si tu arrives à te trouver personnellement et que tu arrives à être encore plus heureux que ce que tu étais avant, bah, du coup, tu arrives à trouver une espèce de balance et, et tu remets un petit peu en question ta vie d'avant et tu te dis, bah en fait, peut-être que ça renvoie la chandelle d'être loin. Oui, c'est difficile, oui, il y a des sacrifices, mais il y a d'autres choses aussi derrière qui arrivent et que tu n'aurais pas forcément si tu restais dans ta zone de confort. Et on va en parler aujourd'hui, mais donc, du coup, ouais, je me, je me retiens, je me, je me retrouve complètement dans ce que tu dis et je pense que ça peut peut-être toucher des gens qui nous écoutent. Si vous aussi, vous êtes super famille, ne, en fait, ne vous bloquez pas forcément. Si vous êtes appelé, entre guillemets, si vous ressentez l'énergie d'aller faire quelque chose, l'envie d'ailleurs, parfois, ça vaut la peine de le tester. Et peut-être que ça va durer que deux mois, trois mois, ou peut-être même moins. Mais au moins, vous l'aurez essayé. Et comme tu dis, vous n'aurez pas de regrets après, plus tard.
0: Exactement. L'objectif, c'est aussi de mener une, une vie qu'on ne regrette pas mmh. avec des sorties de zone de confort et des expériences inoubliables. C'est forger des souvenirs enrichissants. Et euh, je me remémore maintenant, il y a un an, le 27 octobre 2022, on regardait un match de Ligue des Champions avec Saliu. On était au téléphone et on se disait, mais où est-ce qu'on va partir Il faut qu'on parte quelque part. Et c'est là où le brainstorming, il a commencé. Et en 30 minutes, on s'est dit, mais pourquoi pas l'Australie finalement C'est loin, c'est risqué. Quand on dit risque, c'est euh, lié forcément à la distance. Mais l'Australie, c'était un pays directement qui, qui, qui est sorti du lot pour toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées. Et c'est de là où tout est parti. Et depuis ce 27 octobre-là, l'Australie n'a plus quitté notre tête. Wow. Et c'est là où on a commencé à écouter tes podcasts. Ah,
1: j'adore <rire> Donc Salyou, c'est ton ami, c'est ça qui est, est, aussi, ça. Euh, qui est, aussi, qui est aussi en
0: Australie, en PVT.
1: On le salue, salut salut dédicace <rire> à toi Petite dédicace à Salyou <rire> Euh, J'adore et en fait j'ai plein de questions à te poser, j'ai déjà la première qui me vient en tête T'as 26 ans et j'ai l'impression mmh. que t'es quand même très éveillée, t'es très conscient du monde qui t'entoure et des choses qui te plaisent etc T'as toujours été comme ça ou tu penses qu'il y a eu des expériences dans ta vie qui ont fait que t'as pu mûrir aussi autant
0: Oui forcément il y a eu beaucoup d'expériences qui m'ont entre guillemets permis de me découvrir mmh. qui m'ont qui permis d'identifier de, de, des, des, des axes d'amélioration par exemple, mon ouverture d'esprit. Mmh. Au départ, il y a, disons, 5 ans, je n'étais pas aussi ouvert. Aujourd'hui, je sais qu'on a quelque chose à apprendre de chaque personne. Et ça, c'est vrai. Mais il y a peu de temps, je n'étais pas du tout comme ça. J'étais très renfermé, froid, pas du tout ouvert aux inconnus. Pour moi, les inconnus, c'était des gens que, dont, dont je n'avais pas besoin de m'intéresser, de, 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 de de, de exactement. Mais maintenant, c'est totalement différent. Je suis totalement ouvert et j'ai énormément de choses à apprendre au quotidien de plein de gens. Et voilà, toutes ces expériences-là, elles sont, elles sont super, super riches.
1: Mais comment ça se fait que tu as changé Parce que... Alors déjà, j'arrive pas du tout à t'imaginer pas ouvert, c'est incroyable. <rire> Parce que tu as quand même le smile tout le temps et tu es vachement, tu vois, tu facile à aborder, etc. Mais qu'est-ce qui a changé du coup Comment ça se fait que tu t'es dit un jour, bah, je vais m'ouvrir euh, aux autres
0: En voyant, en moto évaluant Ok en me disant que finalement je ne connais pas grand chose des autres, de la vie et à un moment donné euh, il faut accepter ces, ces choses là, il faut accepter d'aller vers les gens mm -hmm. et par ce processus là tu découvres que chaque personne a eu ses propres expériences mm -hmm. parle telle langue, a vécu tel échec mm -hmm. et quand tu les superposes au tien tu t'identifies de nouvelles façons de faire et et oui, un, 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 un développement qui peut être différent, et, et c'est tout un processus qui prend des années. Mm -hmm. Mais oui, auparavant, je n'étais pas du tout ouvert, mm -hmm. et aujourd'hui en Australie encore plus, euh, je, 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 je rencontre tellement de personnes, c'est incroyable. Là, là, je peux te dire qu'en trois mois, j'ai rencontré des centaines de personnes wow. facilement.
1: De, tout, de partout dans le monde De
0: partout dans le monde, qui parlent énormément de langues différentes. J'ai jamais autant parlé espagnol qu'en Australie. J'ai jamais autant parlé vietnamien, japonais qu'en Australie.
1: Tu parles japonais et vietnamien
0: J'ai quelques notions. Okay. Et en rencontrant des vietnamiens, en rencontrant des japonais, forcément, euh, on, on s'échange quelques mots mm -hmm. et t'apprends et, et comme ça. Et l'Australie, c'est vraiment un pays où super cosmopolite. Mm -hmm. Et ça, j'adore. C'est
1: vrai. C'est fou. Ok. Alors, on va revenir à l'Australie dans quelques instants, mm -hmm. mais juste avant, je veux qu'on revienne à ta vie d'avant. Très bien. Donc, tu me parlais de la Suisse et de la France. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait Du coup, t'habitais en France, c'est ça T'es né en France
0: Oui. Alors, j'ai je suis né à Paris. Mm -hmm. J'ai grandi en Seine-et-Marne, à l'est de Paris.
1: Quelle adresse Quel numéro non, je... <rire> <rire> non, Parfois, les gens, tu sais, on sait jamais où s'arrête la limite. -ce Exactement. comme information. Ok. Donc, Paris. Ouais.
0: Voilà. J'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études aussi en Seine-et-Marne. Et mon école de commerce à Nantes, okay. première fois où je quitte le foyer. Et je, en étant dans une famille où tout le monde reste collé, tout le monde reste très proche okay. du domicile familial, parce que les liens familiaux doivent être gardés physiquement et mentalement. Mmh. Donc je suis un peu le seul à, à avoir quitté le foyer. Et après ça, j'ai travaillé à Paris et ensuite à Zurich en Suisse.
1: Ok. Quand tu as quitté le foyer pour la première fois Comment ça s'est passé pour toi
0: C'était dur, c'était dur mentalement, euh, la première fois où je m'éloigne de mes parents, mmh. donc forcément il y a eu quelques moments durs, mais on va dire que j'étais dans un contexte d'école de commerce où tu rencontres plein de gens, où, où ta vie est très active, très dynamique, donc ça facilite les choses, mais euh, voilà c'était ma première expérience, euh, entre guillemets, loin de ma famille, qui s'est franchement très bien passée. Et après cela, après cette expérience-là, je me suis dit pourquoi pas partir à l'étranger sans être trop loin. Je voulais pas trop prendre de risques professionnellement. La Suisse, c'est attractif. Mm -hmm. C'est un, un pays où les paysages sont aussi magnifiques. Donc, au niveau vidéo, niveau créativité, j'ai pu euh, énormément m'épanouir aussi. Et j'ai l'impression aujourd'hui que cette étape en Suisse m'a servi d'étapes intermédiaires, de tremplin, trampoline vers, euh, le, large. <rire> vers le, grand, <rire> le large, le grand large, l'autre
1: côté de la planète, voilà
0: l'autre côté de la planète l'Australie. Okay. donc il y a quand même une, un énorme saut entre les deux, euh,
1: oui très très grand, ouais.
0: mais j'ai l'impression que psychologiquement on s'y retrouve,
1: ok, mais du coup en Suisse ça se passait bien pour toi
0: Ça se passait super bien, j'avais un cadre de vie exceptionnel, de...
1: du coup je me demande pourquoi tu as voulu partir, tu vois parce que du coup, tu as, voilà, as fait un pas de Nantes ou de Paris à la Suisse. Mm -hmm. Et après, tu as encore voulu repartir. Qu'est-ce qui s'est... Alors
0: ça, c'est une question que mes, ma famille m'a posée. Mes collègues aussi, vu que j'ai dû partir de, de, de mon travail. Mes amis proches m'ont posé. Et je leur dis toujours, écoutez, je suis parti chercher quelque chose de différent, mm -hmm. pas de mieux. C'est vrai que les gens ont, ont l'habitude d'avoir de, de, ce réflexe, d'identifier... Une certaine progression dans, dans, dans tes changements de vie. Mmh. Qu'est-ce que tu vas chercher de mieux Là, je suis parti chercher quelque chose de différent parce que ma vie en Suisse, elle était, elle était superbe. Maintenant, j'avais vraiment l'énergie de rencontrer des gens différents, d'avoir une expérience différente dans un pays différent aussi, qui est l'Australie. Okay. Et c'est vrai qu'en Suisse, le cadre était exceptionnel. J'avais mon CDI, ma routine, le sport... Mes petites randonnées le week-end dans les montagnes. Tout ce dont on peut rêver.
1: Mmh. Tu avais tout le confort possible J'avais
0: tout le confort possible. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent en Australie Déjà, l'Australie, c'est un pays où on parle anglais. À Zurich, on parle suisse -allemand. Ok. Donc, par exemple, je me suis inscrit dans un club de foot à Zurich. Ouais. Tout le vestiaire parle suisse-allemand. Okay. Et le suisse-allemand est différent de l'allemand. C'est un dialecte avec des mots différents. Donc, tu as beau apprendre l'allemand très bien parler allemand, tu vas pas vraiment t'y retrouver.
2: Mmh.
0: Et euh, déjà, la langue, c'était quand même un obstacle. Maintenant, ensuite, on a cette zone de confort-là. Et moi, je suis dans une étape de ma vie où je veux construire des expériences fortes, mmh. enrichissantes et, fo et, et des, des, des étapes, en fait, qui vont m'apprendre de nouvelles choses dans la vie. Et je, je veux profiter de ma vingtaine pour me développer dans ce sens-là.
1: T'as eu un modèle ou quelqu'un enfin, à qui tu t'es identifié, qui t'a donné envie de, faire vraiment de sortir de ta zone de confort constamment Ou tu penses que ça vient juste de toi à l'intérieur et de tes expériences
0: Un peu des deux, ouais. c'est vrai. Il y a par exemple un, un vidéaste que je suis beaucoup, qui s'appelle Rory Kramer, qui est le photographe de Justin Bieber euh, et d'autres grands artistes qui voyagent constamment... À travers ses vidéos, je m'y retrouve énormément, c'est lui qui m'a inspiré aussi, qui m'a aussi donné envie de, de commencer à créer. Okay. Ensuite, j'ai un très bon ami qui s'appelle Mosin, qui a beaucoup travaillé à l'étranger, qui a travaillé à Hong Kong. Et en échangeant avec lui, j'ai pu relativiser sur la distance avec la famille. Okay. Et ensuite, il y a mon père, évidemment, qui, à travers de sa force mentale m'a du coup permis d'aussi de, de, euh, me, me construire une certaine force okay. parce qu'il a quitté son foyer à 8 ans mmh. environ euh, son dom domicile familial il a grandi dans le sud du Maroc euh, dans les montagnes il a dû quitter sa famille pour travailler mmh. euh, très jeune et donc là il me dit euh, ah tu pars en Australie oh, ça va on pourra s'appeler tu sais moi à ton âge je revenais chez mes parents tous les 2-3 ans et au maximum on s'envoyait des lettres wow. et ma mère quand elle voulait des nouvelles elle demandait à des proches est-ce que tu as des nouvelles de mon fils ça fait longtemps qu'il est pas revenu ah tu l'as croisé ok j'espère qu'il va bien wow. voilà ce qu'on avait dans mmh. les années 80
1: c'est fou donc
0: euh, rien à voir en comparant fou. ça euh, oui. finalement tu relativises
1: c'est clair c'est complètement clair et je trouve ça beau euh, les, les personnes que tu as, as nommées parce que c'est vrai que souvent on ne se, se rend pas toujours compte euh, de l'impact qu'on peut avoir sur les autres et tu vois je ne sais pas si par exemple ton père se rend compte de l'impact qu'il a eu sur toi mais en tout cas c'est magnifique donc c'est super et puis tes amis ton ami aussi Mocine et, euh, et le LDS donc euh, ouais c'est assez incroyable et, euh, et je pense que c'est bien parfois de, de regarder un petit peu comment les autres font pour trouver de l'inspiration parce qu'on a tendance à toujours regarder les autres pour se comparer. Mais quand on regarde pour s'inspirer et pour mmh. essayer de Exactement. reproduire quelque chose à notre propre manière, mmh. je trouve que c'est beau et c'est important mmh. de le souligner aussi.
0: Oui, je pense que la combinaison des expériences des autres mmh. avec ta propre expérience, tu peux chercher une plus-value, une certaine synergie entre les deux mmh. et adapter. Oui, voilà, en fait, ça, tu adaptes l'expérience d'autrui à, à ta propre expérience et c'est là où tu vas chercher. Tu vas chercher plus loin.
1: Mmh. Ça fait trois mois que tu es en Australie, du coup. Depuis trois mois, c'est qu -ce quoi euh, ton expérience la plus marquante, on va dire Oula Si t'en as une, je pense que, que c'est assez compliqué parce que je pense qu'on a des expériences marquantes tous les jours. Euh... Mon
0: expérience la plus marquante, ça a été à Jervis Bay. Ok. On y est allé avec Saliou, ouais. dans le sud de Sydney, donc on a des températures un peu plus fraîches qu'à qu Sydney. Ouais. Mais en tout cas, c'est une zone où il y a des plages magnifiques, où il y a un paysage juste euh, incroyable. Ouais. Et c'est là où je me suis vraiment senti euh, au bout du monde. Dans le sens où, avoir un paysage aussi splendide et aussi vide, ouais. tu te retrouves avec toi-même et avec la nature. Donc on y est allé... Euh, au lever du soleil, à 5h du matin, et là, t'as tout qui redescend. Parce qu'en fait, depuis mon arrivée à Sydney, et ce moment-là, ça a été le rush, avec des rencontres, un planning chargé, le boulot, euh, un after-work ici, telle rencontre ici, mm. on n'en finit pas, même le week-end. Et en fait, cette routine-là, elle est assez... Euh, elle est incroyable. Mm. Mais à un moment donné, on sature, on a besoin de ces moments-là seuls, pour euh, respirer, respirer, ouvrir les yeux, les fermer, se concentrer sur soi-même. Et là, ce moment-là, j'ai adoré.
1: J'imagine, ça c'est fou. Mais je suis complètement d'accord avec toi et, et je pense que moi, si je partage mon expérience personnelle par rapport à la tienne, depuis que je suis arrivé en Australie, moi je me lève à 5h du matin. Enfin, pas de après ma première année, mm -hmm. j'ai commencé à faire cette routine où je mm -hmm. me lève à 5h du matin pour aller voir le lever de soleil. Et c'est exactement ce que tu décris, c'est un moment où déjà c'est super calme, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde qui est levé, pas toujours. Euh, tu as un moment en fait de paix avec toi-même, où tu peux faire le vide, tu peux clarifier un petit peu ton esprit. Et juste ça, s'offrir ça en fait, euh, que ce soit tous les matins, une fois par semaine, une fois par mois, s'offrir ça c'est un cadeau, je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir. Alors bien sûr, j'imagine pas se lever à 5h du mat à Paris et aller faire le lever de soleil... Euh, je sais pas, au champ de Mars j'en sais rien, je sais pas trop où on pourrait le voir mais, mais c'est en fait l'habitude, elle est là dans le, dans le fait de se lever plus tôt que le reste du monde et même si c'est se lever plus tôt que le reste du monde et être chez soi mais pas avec son téléphone, pas avec les écrans pas avec la technologie, juste se lever plus tôt que le reste du monde et mm -hmm. se donner le cadeau de ce moment pour soi, juste pour faire le vide, pour, pour recharger ses batteries et pour se demander ok, est-ce que ça va, c'est quoi mes objectifs du jour, c'est quoi mes objectifs de vie, c'est quoi mes... Et juste ça, je pense que c'est un cadeau incroyable qu'on ne se fait pas quand on ne sort pas de sa zone de confort parce que comme tu peux le dire, bah, parfois quand on est dans notre vie de tous les jours, on est juste dans le rush total et on ne pense pas ou alors on se dit qu'on n'a pas le temps ou qu'on est fatigué, etc., etc. Mais je pense que c'est un conseil que tout le monde pourrait appliquer, et euh, même si vous essayez de le faire une seule fois dans, dans la semaine qui arrive, juste essayez de le faire et juste regardez un petit peu comment, comment ça va changer votre, euh, votre journée. En fait. mm -hmm. Votre journée, elle est impactée par comment vous, la façon dont vous vous réveillez et, et par les images que vous avez dès que vous, dès que vous vous levez. Donc évidemment, si vous vous levez avec euh, les notifications de votre téléphone, euh, mmh. Instagram, les mails, les et ça, bah, vous allez pas Votre cerveau ne va pas fonctionner de la même manière que si vous lui donnez de l'espace total. Et, euh, et parfois, ça amène de la créativité et ça amène beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, ouais complètement. Euh, J'adore ce que tu dis euh, par rapport à Jervis Bay et je te souhaite euh, beaucoup, beaucoup d'expériences encore assez marquantes comme celle-ci.
0: Bah, on va essayer d'aller les chercher.
1: Bah oui, mais tout, en Australie, tu sais, et c'est <rire> comme ce que je t'avais dit au tout début quand je t'ai rencontré, c'est qu'en Australie, il n'y a jamais un jour qui se répète de la même mm -hmm. manière. Et euh, la plupart du temps, il vaut mieux pas faire de plan parce que tu as toujours des trucs spontanés qui arrivent ou euh, des choses qui se passent, etc. Donc tu sais jamais vraiment où tu seras demain. Donc euh, t'inquiète pas, je, je pense que ah, clair. ton expérience, elle va elle va être assez, assez riche et je te le souhaite en tout cas merci est-ce que depuis trois mois tu as découvert un, un truc différent euh, de toi
0: un truc différent de moi
1: en termes de développement personnel est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose déjà de différent tu me dis de, du coup que as recommencé à parler différentes langues et mm -hmm. rencontrer encore plus de monde et t'ouvrir encore est-ce que tu penses qu'il y a un truc déjà qui a évolué en toi
0: oui clairement c'est vrai que passer de la Suisse à l'Australie c'est quand même des environnements qui sont très différents dans le sens où en Suisse euh, sur le côté euh, rencontre, mmh. tu rencontres beaucoup moins de personnes euh, notamment à travers de la, la barrière de la langue mmh. donc passer d'un environnement où j'étais plutôt seul où c'était parfois choisi, parfois non à l'Australie où tu rencontres énormément de personnes c'est totalement différent, tu vas plus t'ouvrir tu vas rencontrer des gens très différents avec des langues très différentes et ici le développement personnel il se fait petit à petit c'est vraiment un process et c'est aussi ce que je suis venu chercher. Et au travers de cette sortie de zone de confort, on voit que le développement, il se fait assez rapidement quand même. Et, et, et via ce, ce, ce choix-là de partir en Australie, j'ai l'impression que mes regrets, je ne les aurais pas. Et ça, c'était une grosse question. Est-ce que je vais regretter d'être parti en Australie et finalement, il faut relativiser. Mmh. Même si c'était un mauvais choix, c'est pas grave. On revient. Et c'est là tout l'importance le, tout le, le, du, du, du choix qu on, qu on, au niveau mental. Parce que avant de partir en Australie, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu qui va se passer mmh. Qu'est-ce que je vais faire là-bas À quoi ça va me servir Et d'ailleurs, ça a déclenché une certaine peur avant de partir. C'est une certaine transition entre la pensée et la réalité. Il y a penser à aller en Australie, et il y a le faire. Et plus le jour J se rapproche, et plus le départ devient réel, et tu le remarques autour de toi. La famille commence à te dire un, ah, C'est l'avant-dernière fois qu'on se voit. Ouais. C'est l'avant-dernier dîner. Tu vois, il y a toujours des, certains comptes à rebours ouais. autour de toi. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut être fort qu'il faut relativiser, qu'il faut être calme et j'ai eu un sentiment très étrange que je n'ai jamais eu auparavant qui est de dire j'ai peur de ne pas assez profiter avec ma famille et de regretter après et en fait c'est juste des pensées toxiques euh, et des anticipations autoréalisatrices mmh. anticipes de ne pas profiter et ça va créer en toi des comportements qui vont t'empêcher de profiter donc autant se débarrasser de ces suppositions toxiques et juste vivre.
1: J'adore. Complètement. 100%. Euh, c'est un truc que je pense que chacun vit au, bout de sa vie, euh, au cours de sa vie, c'est l'anxiété. Mmh. Et quand on a beaucoup d'anxiété, c'est qu'on vit dans le futur. Donc comme tu dis, on anticipe. On anticipe des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas encore là et on anticipe des trucs et on part dans des cas extrêmes dans notre tête qui fait qu'on ne peut pas vivre le moment présent et on ne peut pas profiter et kiffer. Je sais qu'en Australie, il y a énormément de gens qui sont venus, qui ont eu énormément de souffrance par rapport au fait qu'ils étaient loin de chez eux, loin de leur mmh. confort, loin de leur famille, et qui ont vécu, en étant en Australie, toujours en pensant le futur. « Ah, mais attends, peut-être que s'il se passe quelque chose, et si, si quelqu'un a un problème dans ma famille, et si je ne suis pas là, et il y a quand même 24 heures de vol pour rentrer, et si, et si, et si... » si. Du coup, ils sont rentrés, ils sont repartis. Mmh. Aujourd'hui, ces gens-là regrettent d'être partis de l'Australie, parce qu'ils euh, bah, regrettent d'avoir mis en pause ou arrêté complètement leur aventure, mmh. parce qu'ils n'ont pas pu la terminer, et parce qu'ils se rendent bien compte que de toute façon, la vie elle est propre à chacun. Ton destin, c'est le tien, et il ne t'appartient qu'à toi. Moi j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent, ça fait 6 ans que je suis en Australie, j'ai la chance d'avoir des parents et une famille qui me soutiennent à fond, malgré le fait que ce soit super difficile, je ne vais pas mentir, bien sûr, c'est compliqué. Maintenant il y a un truc que moi mes parents m'ont toujours dit, ils m'ont dit, le rôle d'un parent, c'est de rendre leur enfant heureux, c'est de le voir fleurir, de le voir avoir du succès, de le voir heureux et, et, et vivre sa vie comme il comme l'entend. Et une fois que tu as fait ça, bah ça y est, le rôle d'un parent, il est, il est fait, tu vois. Et mon père m'a toujours dit, le rôle d'un parent, c'est de, de guider l'enfant vers son destin et après de le laisser avoir son destin. Je, mm -hmm. Il m'a toujours dit, je ne peux pas te dire de faire ce que moi j'ai envie que tu fasses, parce que ce n'est pas ma vie, c'est la tienne. Ce que toi, tu vas faire, tes erreurs et, et tes succès et tes trucs, c'est toi, c'est la tienne. Je ne peux, peux pas te mettre en prison et te garder avec moi. Je pense que c'est très beau d'avoir du soutien, je pense que c'est important et je pense que tout le monde n'en a pas, mais c'est vrai au final. C'est que bien sûr que les sacrifices dans notre vie seront toujours difficiles, que ce soit partir à l'étranger ou faire des choix différents de ce que nos parents aimeraient qu'on fasse, ça se, tu vois, ça se retrouve toujours, mais à la fin du compte c'est vous poser les bonnes questions à vous et vous demander ce que vous, vous avez envie de faire de votre vie comment vous avez envie que votre vie, elle, elle évolue comment vous avez envie que ça, que ça se passe et, et qu'est-ce que vous vous envisagez pour vous, pour votre futur pour votre bonheur à vous, parce que comprenez bien une chose, c'est que si vous, vous n'êtes pas heureux et rempli à l'intérieur, vous ne pouvez pas rendre les gens autour de vous heureux et remplis ça veut dire que si vous, vous êtes triste et vous vivez chez vos parents parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire, parce que pour les autres c'est mieux, et pour vos parents c'est mieux, etc. etc. Mais, mais que vous, à l'intérieur, ça vous bouffe, mais vous n'allez pas mettre de lumière autour de vous. Vous n'allez pas apporter du bonheur autour de vous vers vos parents. Il va y avoir des, des, environnements, des environnements toxiques, ou peut-être de la colère constante, etc., etc. Alors que si vous vivez plus loin, ou que vous vivez dans, de ce que vous avez envie de faire, malgré le fait que ce soit contre l'envie de votre famille et de vos proches, au moins vous allez être tellement heureux, et tellement rempli que bah, ça va se ressentir sur votre environnement extérieur et les gens qui vous entourent vont pouvoir bénéficier de cette énergie-là. Énergie et je pense que c'est important de le dire parce que quand on est dans sa vingtaine, ces, ces questions-là elles viennent énormément et, et c'est souvent le genre de décision que tu fais dans ta vingtaine qui peut impacter le reste, que, le reste de ta vie. Et pour ne pas, surtout, ne pas avoir de regrets comme ce que tu disais. Donc merci d'avoir part Totalement
0: d'accord avec toi et <rire> ce que tu dis sur il faut déjà bien se sentir intérieurement pour ensuite pouvoir euh, bien se sentir entouré, mmh. je l'ai totalement vécu en Suisse parce que quand je suis arrivé en Suisse, j'étais pas très bien je, je, je cherchais aussi euh, ce, ce développement mmh. donc je me suis un peu isolé, je me suis concentré sur une bonne routine j'ai au parallèle rencontré quelques personnes etc et ça m'a énormément aidé parce que je me suis reconstruit un petit peu j'ai refait un peu des bases saines autour de cette expérience et ensuite, quand je suis, quand j'ai revu ma famille, j'ai revu mes amis proches, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, ça, ça je l'ai totalement vécu et je peux que qu'approuver ce dire. que, ce bah que ouais. tu viens de dire.
1: J'adore. Et c'est ça. Moi, je, en fait, là maintenant que t en parles, je réfléchis. Je me dis que c'est pareil pour moi-même. Il y a des liens familiaux qui sont beaucoup plus forts pour moi aujourd'hui, alors que je suis loin, parce que bah, les moments que tu vis en famille, quand tu reviens de temps en temps voir ta famille, ils sont encore plus précieux. Tout le monde fait l'effort que tout se passe bien. Les moments sont beaucoup plus jolis, sont beaucoup plus qualitatifs, etc. Et je pense que c'est ça la vie finalement c'est d'avoir des vrais moments de qualité avec les gens qui t'entourent et ta famille et les gens qui sont importants pour toi. Pas simplement, ok, je vais vivre sous le même toit et puis je vais scroller mon téléphone tous les jours et je vais pas du tout profiter des gens. Exactement. Donc c'est ça.
0: Les liens s'intensifient les rencontres aussi. Par exemple, quand je revois ma famille après 2-3 mois, mon père toujours il dit. Ah non, non, on va faire tel plat, et à jamais, il est revenu. Tout se passe bien, on ne veut pas perdre de temps. Donc, euh, c'est vrai qu'en qu qu se voyant beaucoup moins, en ayant moins cette routine, on profite beaucoup plus des moments. C'est pas que valide. On valide. On valide.
1: Tu m'as parlé de plusieurs peurs que tu avais eues et je vais, on ne va pas rentrer trop dans le détail dans ça parce que justement je veux, je veux parler du fait qu'on a, a fait pas mal de podcasts sur le, la chaîne Fly with Mel dans laquelle j'ai interviewé d'autres copains aussi qui sont venus en Australie, qui ont vécu ici, qui ont évoqué toutes leurs peurs, euh, etc. Est-ce qu'il y a une peur que tu as eue, euh, de laquelle tu te souviens aujourd'hui et que tu dis mais, mais pourquoi j'avais peur de ça quoi Ça ne fait rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie
0: vie. Alors, j'ai envie de te dire la peur des insectes et des animaux ah.
1: <rire> Tout le monde me parle de ça quand je dis oh, aux gens venez voir en Australie On me dit juste ça, ok
0: Non mais après ça fait juste trois mois que je suis là Et j'ai été majoritairement à Sydney Je suis pas encore allé dans le bush, dans l'ouest australien, etc Mais de ce que j'ai vu, enfin, j'ai croisé deux trois araignées minuscules euh, Des chauves-souris, mais rien de bien, bien affolant et je me souviens, quand j'ai annoncé à des amis, à ma famille, à ma grande-sœur, par exemple, que j'allais partir en Australie, même en disant que je vais vivre à Sydney, il y a directement ce réflexe. Ah, tu vas vivre avec des énormes araignées. Eh bien, non. J'en ai pas croisé. Donc, euh, déjà, sur ce point-là... Pas encore. Et, pas encore, mais franchement, c'est une énorme idée euh, en France qu'on a de l'Australie. Beaucoup de personnes même mentionne ça comme la, 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 la raison primaire de ne pas aller en Australie donc franchement jusqu'à maintenant sur ce côté là ça se passe très bien on toucher
1: du bois ou ta tête pour ça okay.
0: exactement mais mis à part ça il y a forcément une énorme peur qui est la distance bon jusqu'à maintenant ça se passe bien j'arrive à, à échanger avec ma famille même avec le gros décalage horaire qu'il y a je crois qu'on a plus
1: 8h ou 10h entre 8, et 10, ouais. Ouais, entre 8 et 10
0: avec les décalages à l'heure d'hiver qu'il y a euh, euh, en Europe mm -hmm. mais jusqu'à maintenant ça se passe très bien parce qu'on arrive à garder un contact quotidien avec la famille, tant qu'on échange on se dit comment ça se passe et qu'on est sur des bases saines que la famille te souhaite le bonheur et, et vice versa, tout se passe bien mm -hmm. maintenant à voir les défis futurs comment ça va se passer sur le long terme sur le moyen, long terme à 6 mois ou plus mais jusqu'à maintenant ça se passe bien
1: trop bien, on va garder ça comme ça au top <rire> et je sais qu'il y a un nouveau truc que tu fais depuis que tu es arrivé en Australie c'est le Brazilian Jiu Jitsu exactement donc quelle ceinture Noire déjà Blanche, tu... Blanche. <rire> on commence. Exactement. Euh, c'est nouveau pour toi
0: c'est totalement nouveau okay. j'ai commencé ça il y a 2 mois ok donc on va dire 20 jours après mon arrivée à Sydney je me baladais dans les rues de Bondi à l'est de Sydney et je vois un club de Brazilian Jiu-Jitsu je passe devant et il me dit c'est intéressant j'étais initialement un peu intéressé par les arts martiaux mm -hmm. mais je ne savais pas ce que c'était et en fait en rentrant chez moi je me suis renseigné et là tout de suite je me suis dit allez let's go je ne vais pas me poser 50 000 questions parce que forcément il y a la peur je vais me confronter physiquement à des gens costauds, très forts, etc... Faut, faut passer au-dessus de ça et on, on va voir. On va voir le process comment ça se passe. Mmh. Et maintenant, ça fait partie intégrante de ma vie. J'en fais 5 fois par semaine. Waouh! Et euh, je, je, c'est devenu une certaine routine.
1: C'est presque une drogue d'ailleurs. C'est <rire> bah, génial.
0: Je me souviens à ma deuxième session, ouais. en sachant qu'au début, tu, tu te fais euh, martyriser. Tu, parce que clairement, il y a un gap énorme entre ceux qui viennent de débuter. Mmh. Et ceux qui en font depuis deux ans, même entre eux. celui qui en fait depuis six mois, celui qui en fait depuis un an et demi, deux ans, il y en a un gap. Donc au début, c'est très dur. C'est la partie la plus compliquée. Eh bien, à la deuxième séance, il y a une ceinture bleue, qui en fait depuis, je crois, trois, quatre ans, qui me dit « Tu vis des moments durs, mais tu vas voir, tu vas devenir addict à ça. » Et je te jure, il me disait « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, enfin... C'est vrai que je vis des moments durs Mais je ne me vois pas du tout être addict à ça mm. Au maximum je vais essayer De, de me forcer à venir Mais aujourd'hui j'adore
1: wow. Trop bien Et du coup tu veux vraiment évoluer Et avoir plus de ceinture Et euh, être au maximum
0: bah, C'est compliqué de répondre à ta question Parce que forcément il y a des changements dans la vie Qui vont faire que peut-être que je vais, quit, je vais quitter le jujitsu On ne sait jamais Je vais peut-être faire un, un autre sport Mais là aujourd'hui j'ai envie de progresser apprécier au maximum l'expérience le, de Journey de Journey et, et, bilingue déjà. Et, <rire> et à terme faire des compétitions Ok. okay. j'ai vraiment envie de performer dans ce sport et je me suis découvert aussi cette facette de moi je savais que j'étais entre guillemets un compétiteur via le football quand je dis compétiteur ce n'est pas du tout euh, de la flume ou quoi c'est en fait quand tu, tu reconnais un compétiteur quand tu fais quelque chose de nouveau et tu ne peux pas juste le faire par loisir, juste dans le côté récréatif. Oui. Tu as envie de cher chercher la performance, de donner ton maximum et de tester ton niveau avec euh, d'autres euh, oui. sportifs.
1: Du coup, ça t'a appris des choses sur toi C'est ça aussi euh, ah l'idée oui. de, de, euh, de découvrir une nouvelle habitude ou une, de faire une nouvelle expérience, ça t'apprend des choses sur toi
0: Ah oui. Là, si je t'explique précisément en quoi ça m'a appris des choses sur moi si je t'explique, en gros, j'arrive dans une salle, je vais sur le tatami avec des gens très bons dans cette pratique-là et je vais me confronter physiquement à eux. Je ne me confronte jamais physiquement avec des gens. Les seules confrontations physiques que j'ai eues, c'était au football, euh, en, en, en poussant, en, en, en taclant, etc. Mais à part ça, je n'ai pas eu cette confrontation. Et donc, quelqu'un qui a déjà fait du judo, qui va faire du, du tissu, il va s'y retrouver facilement. Mais là, c'était tout nouveau. Et donc, tu vois quelqu'un qui met ça, la pression de son corps sur toi, qui t'étrangle, qui essaie de, de t'exercer une soumission. C'est une énorme sortie de zone de confort. Et au début, c'était compliqué. Et d'ailleurs, j'ai écouté euh, un, un podcast sur le tissu d'une un, ceinture noire qui dit que il y a un effet très particulier. Après une séance, beaucoup de gens disent qui deviennent très émotionnels, ils okay. commencent à avoir les larmes aux yeux, ils ne savent pas pourquoi. Donc ils quittent la séance du tissu, et par exemple sur la route, en rentrant chez eux, ils commencent à, à avoir les larmes aux yeux, à s'apitoyer à dire oh, « ma vie », etc. Et en fait c'est ce que tu vis au cours d'une séance, tu vas tellement avoir des émotions, des ressentis extrêmes, que ça va déclencher des choses en toi, mmh. dont ces émotions.
1: Waouh j'avais jamais entendu ça sur le judici mais et ouais, ça m'est arrivé la semaine dernière.
0: <rire> je sortais de ma séance et je commence à je commence à être euh, tu vois un peu ému et je sais pas pourquoi. Uh -huh. Et en fait, je me suis remis de ce podcast je me dit. Wow. En fait, il avait raison.
1: Waouh, et tu sais et tu t'es rendu compte pourquoi tu étais ému après ou vraiment tu sais pas, c'est juste que ça a évoqué des émotions, des émotions en toi Oui, en fait,
0: ça évoque des émotions et c'était une séance très dure où, okay. où j'ai fait un combat avec le le maître et donc, euh, il m'a montré des techniques incroyables. Et, et en fait, concrètement, tu te retrouves écrasé, étranglé, etc. Mais au fur et à mesure de tes séances, tu vois une énorme progression.
1: C'est comme la vie en fait. C'est un peu une métaphore de la vie en général. C'est que dans la vie, il t'arrive plein de choses. Tu peux être confronté. Donc, c'est un peu comme si tu te confrontais à toi-même et, et à tes propres problèmes et mots de la vie. Tu te prends des claques dans tous les sens, mais au final au plus tu pratiques et au plus tu vas vers là où tu as envie d'aller malgré le fait que c'est difficile tu vois la lumière petit à petit et c'est peut-être ça qui, je le vois comme ça quand tu... et, et,
0: exactement et, et, et concrètement le jujitsu brésilien c'est un art martial qui se pratique avec un gi mm -hmm. donc un kimono sur un tatami donc il y, y a des traditions donc, euh, il, quand, quand tu arrives sur le, 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 le mat le tatami il faut saluer euh, il faut toujours écouter et écouter le maître il y a une certaine, une certaine cérémonie au début, il faut saluer le, le maître, le, le créateur du judicieux au début, mmh. saluer chaque participant au cours, etc. Et cet aspect-là, il m'intéresse beaucoup parce que ça, ça te fait ressortir en toi une certaine discipline, un respect de l'autre. Mmh. Et surtout, quelque chose que je n'ai pas évoqué, c'est la maîtrise de l'ego. ah Ça, c'est ma plus grande découverte dans le judicieux. C'est-à-dire que tu vas être confronté à des personnes... Moins forte que toi physiquement, qui vont te maîtriser comme si tu étais un jouet. Et ça, c'est dur. C'est dur au début. Pourquoi tu dit Parce que tu as une certaine vision de toi-même, un avis de toi-même, qui t'interdit ce genre de choses au quotidien. Et pourtant, ça t'arrive. Et l'ego, en fait, c est, c est, ça peut être toxique, mais aussi bénéfique toxique parce que tu vas refuser que certaines choses se passent mais il faut les accepter parce qu'il y a des raisons concrètes à cela, il a une meilleure technique il en a fait pendant deux ans il a telle préparation physique que tu n'as pas donc accepte d'être maîtrisé au niveau de la lutte et essaye de progresser maintenant le côté bénéfique c'est que l'ego si tu n'as pas d'ego en fait, qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas d'ego Tu vas te laisser faire tu vas dans les moments durs, tu vas accepter. Mais c'est là où il faut trouver un certain équilibre entre le côté to toxique et, euh, on va appeler ça, positif. Mm -hmm. C'est que l'ego, il va te permettre de te reprendre, d'aller chercher tes limites. Et, euh, et oui, et, et ça va créer une certaine stimulation mutuelle entre toi et ton, 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 ton partenaire d'entraînement, ton, ton adversaire
1: je trouve ça génial que tu sois confronté à ton ego euh, dans ce genre de pratique c'est important et c'est important de, je pense au cours de sa vie de d'apprivoiser son ego je dis pas qu'il faut le mm -hmm. tuer mais de l'apprivoiser et de pouvoir au moins mettre les choses de côté quand il faut et et, euh, et pouvoir apprécier la vie comme elle devrait être et pas simplement avec son ego qui est tout le temps là sur le côté qui peut nous empêcher aussi parfois de faire des choses ou de parler à des gens ou de, tu vois, de considérer des personnes qui ont l'impression qu'elles sont, qu sont plus basses que nous dans la vie ou plus hautes ça c'est l'ego qui parle et c'est comme -hmm. ce que tu dis par rapport au juge je suis quelqu'un qui est moins fort que toi que tu considères mm -hmm. moins fort et finalement qui te maîtrise ben c'est l'ego et dans la vraie vie c'est ce qui se passe aussi, t as des gens t'as pas envie de leur parler parce que tu penses que je sais rien, ton ego dit que non bah c'est pas des gens comme moi, ils sont plus bas ou plus haut, ou je peux pas atteindre. Enfin bref. Et ça revient à ce qu'on disait au tout début par rapport à l'ouverture d'esprit euh, et au fait de voyager. Je sais pas si toi c'est ce que t'as ressenti, mais moi avec l'Australie, moi j'ai vécu à Paris pas mal de, de temps. Mm
2: -hmm.
1: Et à Paris, il y a malgré. Enfin, bien qu'il y ait une diversité culturelle assez incroyable, il y a aussi beaucoup de racisme et beaucoup de. Hum, de gens qui font des différences culturelles, des différences de façon de, de religion, des différences de façon de classe sociale, etc. Mmh. etc. Ce que moi j'ai jamais voulu comprendre, parce que j'ai jamais compris entre guillemets, j'ai jamais voulu faire de différences entre les gens étant venu, venant d'une famille euh, multiculturelle moi-même. Euh, C'est pas quelque chose qui me faisait du bien, j'aimais je, je, pas voir ça. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé euh, unfair, tu vois. Pas juste en fait, pas juste pourquoi on fait une différence entre les gens. Tout le monde devrait être considéré de la même manière. L'ego qui revient. En arrivant en Australie, je me suis rendu compte à quel point, bah, en tout cas, les gens qui sont étrangers, on sait qu'on est tous dans le même bateau, donc on est tous super ouverts. Je sais que j'ai commencé à parler avec des gens et à me, faire, à me lier des, de liens d'amitié très fortes avec des gens avec qui je pense que je n'aurais jamais parlé quand j'étais en France, parce que je ne sais pas, je pense que je n'aurais pas traversé leur chemin parce que mes groupes d'amis n'auraient pas tu vois, été ouverts à ce mm -hmm. genre de personnes, etc. etc. Est-ce que c'est ce que toi aussi, te, ça t'arrive depuis que tu es ici Vraiment de te rendre compte que tu t'ouvres à des gens auxquels peut-être que tu ne serais jamais ouvert. Mais
0: voilà. carrément, carrément parce qu'en en venant en Australie, on se retrouve avec des personnes sur un même, un, un, un dénominateur commun mm. qui est quitter son foyer, son pays natal à la recherche d'expériences très différentes. Mm. Et finalement tu te retrouves avec un Argentin qui était précédemment euh, menuisier, euh, une Irlandaise qui, était, euh, qui faisait tel métier, tel background on est tous différents mais on se retrouve avec le même mindset le même objectif le même mood aussi mm. et c'est ces choses là qui sont très puissantes, très fortes qui nous relient mm. et ça je le ressens énormément via mes, mes j'allais dire roommates, pardon colocataires <rire>
1: On parle anglais et français sur voilà, ça, ça, ça fonctionne, tout va bien tout ensemble.
0: Via oui. mes collègues aussi, de boulot, et, et je trouve ça très, très mmh. enrichissant. Et encore une fois, c'est quelque chose que je suis venu chercher ici. Et
1: je, et je pense que ça rejoint ce que tu dis juste là, c'est que tu as des gens qui faisaient un autre métier avant de venir en mmh. Australie. Aujourd'hui, ils doivent accepter d'en faire un autre parce qu'ici, par, par exemple, le diplôme n'est mmh. pas reconnu. Et en fait, juste ça, bah, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau. Bah, moi, je reconnais des gens qui étaient avocats dans leur pays natal, mmh. mais qui sont venus ici, qui ne peuvent pas exercer leur métier mmh. d'avocat parce qu'ils n'ont pas le même diplôme, donc ce n'est pas reconnu, et qui sont serveurs dans un café. Ben, bah, serveur dans un café, c'est un super métier, c'est OK, mmh. tu vois, et tu gagnes bien ta vie, et, et c'est cool, et tu kiffes. Alors que si tu es en France, à Paris, et que tu, et que tu te dis, ben bah, lui, il est serveur de, dans un café, ou tu vois, c'est tout de suite vu comme un mauvais métier, ou un métier alors que, pourquoi pourquoi C'est un métier comme un autre. C'est un métier d'hospitalité, c'est un métier qui... T... Et n'importe quel métier, en fait. Je pense.
0: Exactement, en France, il y a un certain clivage entre les métiers manuels et les métiers plus du tertiaire qu'on n'a pas ici. Mmh. Pourquoi J'imagine que c'est pour des raisons, par exemple, financières, économiques, es payé à l'heure, euh, ce que tu as dit ici, les statuts de visa. Ouais. Tu peux avoir, je sais pas moi, une ingénieure dans les, dans les énergies qui est, qui est, qui est serveuse. Mmh. Et ça, c'est totalement possible ici. Et ce qui fait que.
1: Et puis c'est un besoin aussi, je pense ici. Oui. Ils ont besoin de gens qui construisent, ils ont besoin de gens qui bossent mm -hmm. dans l'hospitalité, ils ont besoin de. Mm -hmm. Et euh, et du coup bah, je pense qu'il y a un truc du coup qui rejoint ce que, ce que tu disais avant par rapport à l'ego. Quand tu viens en Australie ou dans n'importe quel pays, quand tu acceptes de quitter ton pays à toi pour aller dans un autre, je pense qu'il faut que tu mettes aussi ton ego de côté pour accepter qu'il va y avoir beaucoup de changements dans ta vie. Pas simplement le fait que ce soit un changement géographique. Mais il y a aussi du changement dans, bah ok, j'ai fait des études de commerce, mais en fait, peut-être que je ne vais pas du tout faire de, des trucs dans le commerce et que je ne vais pas faire euh, ce que je pensais faire Totalement. et que je vais apprendre un nouveau métier. Et moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre un nouveau métier. Mmh. Moi, j'ai des copains qui sont arrivés ici avec un diplôme en finance, qui ont bossé dans la finance pendant tout leur temps, qui ont fait de la construction. Bah, C'est cool. Tu apprends une nouvelle chose. Alors, peut-être que ce n'est pas un, un métier qui va t'épanouir comme ce que tu pensais faire quand, tu, vois, quand tu faisais euh, de, de la finance, par exemple. Mmh. Mais dans tous les cas, tu vas t'épanouir si tu viens avec une ouverture d'esprit, enfin vraiment complètement ouvert. Si tu viens ouvert, ta perception des choses sera complètement différente que si tu viens en disant Bah mince, non, euh, j'ai pas du tout envie de faire quelque chose qui est différent, j'ai pas envie de. Enfin, moi j'ai un diplôme en tel, 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 j'ai un master en ça, 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 moi je suis bon en ça, alors je fais ça, tu vois. Si tu viens ouvert d'esprit et que tu pars de ton pays natal, c'est aussi pour t'ouvrir complètement à toutes les potentielles expériences que tu peux avoir. Et, et ça peut t'apprendre tellement sur toi, sur le monde qui t'entoure, sur les autres et t'enrichir euh, personnellement, donc voilà.
0: T'as tout dit et, et sur ce point là, venir en Australie c'est accepter ce genre de sortie de zone de confort mmh. et en même temps il faut, il faut les accepter, c'est en travaillant dans la construction par exemple que tu vas apprendre des tas de choses, des soft skills mais hard skills aussi, tu vas apprendre à te comporter avec un boss d'un nouveau secteur Auxquelles tu n'as jamais été confronté, mais aussi apprendre des choses sur la construction. Bien sûr. Plus tard, si, si tu veux construire quelque chose, ou si tu as un appartement, il faut faire des travaux. c'est un exemple bête, mais qui s'applique pas... à un tas de métiers.
1: Bien sûr, mais complètement. Alors, moi, si tu veux que je te donne l'anecdote, ma première année en Australie, j'ai. Alors, moi, à la base, je, je bossais dans le marketing, agence de communication, mmh. digitale, enfin tout. Ordinate, fin, voilà, office, office, work quoi, euh, euh, travail de bureau. Je suis arrivée ici, et les premiers métiers que j'ai testés, parce que je me suis dit, bah, moi j'ai besoin de me faire des sous, j'ai besoin de rencontrer du monde, j'ai besoin de parler anglais, enfin voilà, je vais, pas, je vais rester ouverte, et puis c'était compliqué de trouver directement un métier dans mon domaine. Le tout premier truc que j'ai, le tout premier job que j'ai essayé, c'était vendeuse de smoothie sur la plage, donc à Bondi, il y avait un tout petit truc de smoothie, j'ai fait ça. Trop bien. Euh, j'ai été femme de ménage, dans un hôtel de luxe, dans la city, mais, enfin jamais j'aurais pensé faire ça mmh. mais encore une fois c'est l'ego que tu mets de côté et je pense que moi j'ai même pas réfléchi à mettre mon nez en fait je me suis juste dit bah je suis là pour l'expérience je vais le tester je vais le faire et puis on verra évidemment quand j'ai commencé à raconter ça à des copines mmh. qui étaient en France mais tout le monde était complètement sidéré tu vois pourquoi tu fais ça t'es partie de la France pour... t'es partie Exactement. de ton job es pas... pour faire femme de ménage. et je dis mais, oui, mais ça fait partie de l'expérience j'ai aussi appris comment ça fonctionnait dans un hôtel de luxe j'ai vu comment tu vois tu considères encore plus tous les, les métiers différents qui peuvent exister ton ego tu le mets vraiment de côté et tu considères encore plus du coup les gens l'humanité en elle-même finalement tu vois
0: encore une fois comme pré euh, mentionné précédemment les gens auront ce réflexe là d'aller chercher l'amélioration oui dans un move mais pourquoi tu pars là-bas t'es ben, parti en Australie pour être serveuse mm. comment ça se fait il faut améliorer ta situation mm. et non la downgrade mais non c'est une expérience différente avec des situations différentes et c'est comme ça que tu t'enrichis
1: et qui d'ailleurs améliore finalement ta situation personnelle mmh. puisque Exactement. tu t'enrichis de l'intérieur j'ai envie qu'on parle pour finir euh, de ta passion pour la vidéo parce que je sais que du coup c'est ce que tu fais de, mmh. tu, tu kiffes je sais mmh. que c'est vraiment une vraie passion c'est ça vient de c'est depuis quand
0: alors si on retourne à la genèse <rire>
1: Ok, on est euh, presque à la fin du podcast, on parle dans les, dans les mots dans tous les sens, mais d'accord, oui
0: Mon père a toujours tout filmé, nos souvenirs, okay. nos vacances, nos week-ends, etc. avec son énorme caméscope
1: Ah j'adore
0: Ah oui, un ah, gros caméscope Sony avec la cassette et tout Et, et donc c'est à ça que j'ai touché la, la première fois, pas trop, hein, parce que ça coûtait une blinde Donc euh, tu, tu peux y toucher mais pas trop s'il te plaît mais voilà, c'est parti de là au tout début. Et euh, ensuite, on a, on a commencé à filmer des voyages, des, des vacances. Donc, on a tous les souvenirs de notre enfance mmh. dans des cassettes. Donc, ça, c'est incroyable. Et ensuite, quand j'ai commencé mes études en école de commerce, j'ai rejoint l'association audiovisuelle mmh. qui, en gros, s'occupe de filmer tous les événements sportifs, etc. Mais aussi de proposer des services mmh. à des entreprises okay. euh, sur Nantes. Et en fait, au travers de cette expérience, j'ai pu me familiariser avec le matériel vidéo, mais aussi le logiciel de montage. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais très impliqué dans le cadrage, dans le fait de record les, les, les événements, mais pas tellement dans l'après, dans le, le montage, etc. Et donc, je m'y connaissais presque pas du tout. Et c'est après, je crois en 2020, 2021, que j'ai commencé à regarder les vidéos de Rory Kramer que j'ai mentionnées mm -hmm. et euh, j'ai commencé à me dire, mais let's go, je vais m'acheter ma petite GoPro, j'ai commencé avec ça et euh, avec mon logiciel de montage, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Et donc, j'ai commencé avec rien, pas de compétences, pas énormément, tu vois, et des vidéos, euh, franchement, quand je les re regarde, euh, voilà, on, on commence tous comme ça, tu vois. Oui mais oui. il faut. Je veux
1: vraiment pas que tu regardes les vidéos que je fais sur mon compte Là, j'ai une pression ouais, vois, ça, totale. Ça. Ça, fait, ça fait partie bien de. Sûr, de, bien de sûr. Tu Attends, vois. je mets mon ego de côté. Oui.
0: Voilà, on euh... met notre ego de côté oui. et on y va. Mm. Et en fait, à force de faire, à force de, de voyager, de, de faire des vidéos, etc., c'est là où tu vois la courbe, la learning curve, tu, tu prends des compétences, tu progresses, etc., et t'apprécies encore plus. Mm qu'est-ce que j'aime moi dans la vidéo j'aime le fait d'immortaliser des moments importants dans ma vie les re-regarder plusieurs années après mais surtout partager des émotions donc j'essaye vraiment de, de créer des émotions au travers de mes vidéos et par exemple quand j'étais en Suisse j'ai fait des vidéos de, de mes randonnées par exemple en, 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 en essayant d'aller chercher un mood relaxant mmh. les montagnes suisses elles sont calmes tu, 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 tu vas gravir une montagne, tu vas, tu vas faire une randonnée tu vas trouver le silence total et c'est ça que j'essaie de, de, de véhiculer, même chose maintenant en Australie on va faire des vidéos, on va, on va essayer de, 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 de partager en fait la vie australienne, les paysages australiens comme on les a jamais vus j'essaie d'aller de, de chercher de l'authenticité euh, au, au travers de, de, de la création
1: As, du coup, tu, tu, tu fais beaucoup de vidéos ici en Australie. Tu as plusieurs objectifs. Euh, du coup, tu dis euh, vraiment montrer l'authenticité des paysages. Est-ce que tu as des objectifs aussi, euh, autres, euh, je sais pas, projets vidéo Oui,
0: j'aimerais ai, bien faire des vidéos sur chaque quartier de Sydney. Ok. Les partager d'une certaine manière, la manière la plus authentique possible, c'est-à-dire avoir un peu des, des témoignages des, des, des personnes qui vivent dans, dans ces zones-là. Euh, des, des actes de la vie courante qui se passent dans, des, dans ces zones-là elles sont très particulières mmh. Sydney c'est un peu une somme de, de enfin c'est plusieurs quartiers très différents qui forment une ville mmh. et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez intéressant maintenant plus largement je vais essayer de, de, de capturer euh, les paysages australiens la vie australienne euh, sur la côte ouest dans le sud, Tasmanie côte est euh, le Bush Nouvelle-Zélande Là c'est les grands axes Que, 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 que j'identifie aujourd'hui
1: Super Tu penses rester un an en Australie Ou plus Est-ce que c'est la question
0: difficile <rire> Question très compliquée Aujourd'hui j'adore mon quotidien ouais. J'ai pas envie de m'en défaire Donc euh, So far so good Tout le monde ouais. dit Tout se passe bien Un an c'est très bien Peut-être que ça va pas être assez
1: ah, je fais un message de... Je fais un, un, juste un coucou à la famille de Jamal. Je tiens à dire que je ne l'ai pas du tout euh, poussé à dire cela. C'est euh...
0: ce que je leur dis toujours. Ouais. Je leur dis, euh, je vais essayer de revenir au bout d'un an. Et du coup, ma mère, son réflexe, elle, ok, tu reviens et tu restes. <rire> tu vois, oui, deux, trois semaines. Voilà. Et après, je oui. pense y retourner. D'accord. Et donc, elle se dit... Euh... En fait, elle, elle voit elle-même que, que ça a l'air incroyable. Ouais. Franchement. Elle se fait un avis elle-même et de base, elle disait Mais non, je ne vais pas venir, c'est trop loin, etc. Un peu peur de l'avion, tu vois. Mm. Et au final, elle commence à envisager un, un voyage.
1: Bah, Donc, je, je, je lui souhaite de venir pouvoir voir. Je l'espère, je l'espère. Ce ça sera sûr. incroyable. Bah oui, bien sûr. Écoute, Jamel, on arrive sur la fin de ce podcast et j'ai adoré partager euh, cette conversation avec toi. Merci.
0: C'était un plaisir, merci beaucoup, Mel. Ouais. Un plaisir de participer dans le podcast Fly With Mel qui m'a tellement aidé, qui m'a inspiré parce que tu partages pas que l'aventure en Australie, mais aussi du développement personnel et des interviews avec euh, des, des intervenants super intéressants. Donc euh, merci beaucoup, c'est un honneur. Franchement, je te le dis. Merci à toi, très ça sincèrement.
1: J'ai pas les mots. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je pense que tu le sais toi aussi dans la création, es dans la création vidéo et tu partages mmh. tes vidéos. Moi, je suis mmh. dans la création de podcasts. Et je pense que parfois c'est très compliqué parce que tu as des moments où tu adores et tu as plein de bons retours, tu as des moments où tu sais plus trop où te placer, tu as des moments où, où tu te compares aux autres et tu te compares. À... Et, euh, et du coup, bah, ton message euh, tombe à euh, nommer et Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci beaucoup. J'espère que l'épisode aura plu à beaucoup de monde. Est-ce que tu as un dernier, un dernier conseil ou un dernier truc à, à partager euh, avant de partir
0: À toutes les personnes qui hésitent à faire un choix compliqué dans leur vie qui, qui est parfois risqué faites-le mais en mesurant ce choix-là j'encourage pas à faire un choix démesuré totalement risqué mesurez-le mais souvenez-vous d'une chose la vie, il faut la vivre sans regret et c'est en combinant la sortie de zone de confort le choix mesuré
1: mmh.
0: qu'on arrive à une vie sans regret.
1: Complètement. Merci beaucoup, Jamal. Je vais inviter euh, tous les gens qui ont écouté cet épisode à le partager si ça vous a plu avec, euh, avec les personnes qui pourraient en avoir besoin et puis peut-être à liker sur Spotify le podcast Fly With Mel vous avez plein d'autres épisodes en français, il y en a aussi en anglais si jamais vous êtes bilingue mais il y a plein d'autres épisodes en français sur l'Australie mais aussi comme disait Jamal sur le développement personnel en soi si vous avez envie de trouver un petit peu plus votre mission sur cette vie si vous avez un petit peu plus envie de vous découvrir parfois c'est en écoutant les autres qu'on peut trouver de l'inspiration donc, je vous invite à euh, regarder le podcast, à le liker, à le partager au maximum. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, si vous avez envie de nous faire vos retours, vous pouvez me suivre moi sur mon compte Instagram flywithmel et Jamal IGZ
0: sur Instagram. Voilà. Et mettez les 5 étoiles sur le podcast.
1: <rire> Surtout. <rire> sur tous les épisodes, d'ailleurs. <rire> Merci, Jamal. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.